0: 学金融，找金城金融慕播课，让考试更轻松。那么接下来第二考点呢，请大家打一颗五角星，每年必考，讲的就是我现在站在内部人员的角度啊，要评价一个项目到底是好还是不好，是不是我们说过总共有五大评价指标？对吧？第一个呢叫做 NPV 近现值，第二个叫做 IRR 内部回报率，第三个叫做 PBP 回收期，第四个叫做 Discounted Payback Period 折现回收期，第五个呢叫做 PI 盈利指数。好，那么这五个指标呢，我们说全部都是要掌握两点。第一点呢就是他们的计算，最终这个数大家要会算，对吧？第二点呢是他们的一个判断准则。嗯。也就是说呢，我这个指标是越高越好还是越低越好？那么第三个呢是 NPV 和 i r 大家要特别注意的，就是这两个指标的一个优缺点对比，要重点掌握。好，那我们一个来看一下。首先呢，对于这个 NPV 和 i r 来说啊，他们两个的计算是不是都可以用金融计算器 CF、Cash Flow 这一排功能键来进行计算？对吧？好，那么这边现金啊流的一个计算，金融计算器的应用呢就不多说了。我们只要掌握后面两点。首先，对于 NPV 来说呢，它反映的是一个项目给企业带来的净的好处。所以说，我们应该选的是 NPV 大于零的项目进行投资，对吧？那如果是多个互斥项目的话，我应该怎么样选择 NPV 最高的项目进行投资？好，接下来对于 i r 来说呢，我们说它的本质是一个百分比形式的收益率，所以对于 IRR 来说，我应该选择那些 IRR 比较高的项目来进行投资，或者说呢，选择 IRR 大于最低要求回报率的项目来进行投资。好，这是他们的判断标准。那么这两个指标除了计算和判断标准之外呢，更重要的大家是要掌握他们的一个优缺点对比。好，那我们说总体来看呢 ，NPV 是在 CFA 一级当中最被认可的一个指标，也就是说呢，它是一个基本上只有优点的指标。好，我们来看一下第一个优点，我们会发现，如果给到你 NPV 等于十万，这个十万是不是以货币的金额来进行衡量？也就是说，我可能拿到的是十万人民币或者十万美元，它是一个绝对金额，以货币形式来进行衡量的数值。<咳>好，那么既然它是一个绝对的金额，是不是反映了这个项目真真正正可以给投资者赚到的钱啊？所以说它反映的是项目给公司或者说给股东产生的价值的增值，也就是我实实在在收到的钱。好，那么第三个呢，就是说 NPV 在计算的时候是用未来所有的现金流折现求和。那么这里用的折现率呢，是和市场上的风险挂钩的。我给定了市场上的风险，用无风险收益率加上这部分风险溢价，得到的是这里的折现率。那么由于折现率和风险挂钩，所以它其实是市场上大家都认可的这样的一个比较现实的折现率。掌握到这里就可以了。好，那么接下来 NPV 唯一的一个缺点呢，就是不适用于比较不同规模的这个项目。比如说，举个例子 ，A、B 两个项目 ，NPVA 项目呢是百分之呃一百零 b 项目呢是100万。好，那么接下来他们两个的初始投资不一样 ，A 项目呢要投一个亿、e, ，B 项目要投一千万。好，那么这时候我们会发现，如果我光看这个、嗯、NPV 的话，好像 A 项目比 B 项目。多赚了五万块，我应该投 A， 对吧？但是如果我考虑了一开始初始投资的规模的话，我们会发现 B 项目的收益率呢，差不多在 10% 左右，而 A 项目的收益率是不是远远低于 B 项目？所以在这种情况下 ，B 项目的收益率更高，代表我每投资一块钱的赚钱能力是不是更高啊？对不对？好，所以在这种情况下，我们说这个时候呢，我如果考虑经营效益率的话，反而应该要投 B 项目了。好，那么这就是 NPV 最大的问题，就是它只能反映绝对的数值，不能反映百分比的形式。也就是说，如果我的初始投资是不同的话，那么两个项目的 NPV 呢可能没有可比性。好，那么为了解决 NPV 的这个问题，是不是我们引入了第二个指标，叫做 r r、啊对不对？那么 i r、啊、最大的好处呢，就是以一个百分比形式来衡量我赚到的钱。所以在这种情况下呢，它可以衡量每一块钱投资所对应的一个收益率的比率，它是一个相对的价值。那么可以衡量一个项目的 profitability 盈利能力。好。那么第二个，因为它可以衡量的是经营效率嘛，所以和我的初始投资规模呢没有什么关系。那么此时 I R 呢可以用于衡量两个不同投资规模的项目，它们之间到底是谁好谁坏。那么 I R 更高的那个项目呢，往往说明它的收益率更高。但是呢，我们说 I R 其实并不是一个完美的指标，因为它的本质呢是 N P V 等于零时候的折现率。那我们说，如果它是一个多期的现金流的话，要求折现率，我是不是实际上在求一个多次方程啊？那么这个多次方程呢，就会产生多解或者无解的情况。好，所以在这种情况下，我可能产生没有 irr 或者多个 irr 的时候，是不是就没有办法对这个项目进行一个评判，对吧？好，这是它的第一个问题。那么第二个问题呢，是说 IRR 是我人为使 NPV 等于零时候的一个折现率，也就是说它没有和市场上的一个风险水平挂钩。那么换句话说，这个 IRR 是不是有可能过高啊？所以它是一个不现实的假设，它要求每一笔现金流呢都按照 IRR 进行再投资。那么这样的一种假设是 unrealistic 的。就我市场上不一定能够找到收益率那么高的项目，持续不断的进行投资。好，那么由于 i r, r 的这两个重要缺点，所以我们会发现，当 i r, r 和 NPV 发生冲突的时候，我们应该优先选用哪一个评价指标？是不是优先选用 NPV 啊？对吧？好，那么这是有关前两个指标，大家重点掌握一下就可以了。那么接下来呢，第三和第四个指标叫做回收期，大家可以结合起来去看。第三个是普通的回收期，也就是它是用未折现现金流呢作为基准来计算回本的一个时间。那么第四个呢，叫做折现回收期，它是用折现现金流的累积值作为基准来进行计算回本期。那么这两个东西呢，本质上反映的就是我投入的本金，比如说一百万，回本的一个时间是长还是短？那么通常情况下，我希望手上的这个本金回收的越快还是越慢？是不是越快越好、啊？所以说，两个回收期呢，都是越短越好的一个指标。好，那么这是第一点，他们的判断准则。接下来呢，就是优缺点。那么首先，对于回收期来说，它最大的优点是什么呢？可以反映我的投资的流动性风险，因为我们说流动性呢，反映的是一个项目变现的速度。那我回收本金、回收现金的速度越快，回收期越短，是不是代表我项目流动性越好啊？对吧？好，所以它们最大的特点都是反映流动性。那么对于普通的回收期来说，它最大的问题是什么呢？首先第一点，它是不是没有考虑？回本之后的现金流，对吧？比如说我初始投资呢是100万，好，那么假设我分三年回完回收完之后，那么三年之后啊，如果我还有一千万、2,000 万这些现金流，第四年、第五年的这些现金流，是不是我通通不考虑了？也就是说呢，那他看一个项目其实只看一段时间，回本之后后面所有的问题我都不看了。好，那么在这种情况下呢，很显然它就没有考虑 payback period 回收期之后的现金流，那么自然没有办法综合的去衡量这个项目的赚钱能力，对吧？好，那么这是两个回收期呢都有的一个问题，不能衡量赚钱能力。那么接下来呢，有一个问题是普通的回收期特有的是什么？我们会发现普通的回收期呢，它只考虑。这个所有现金流简单瞎加走，所以这个时候他是不是没有考虑货币的时间价值啊？对不对？好，那么为了改进回收期这个问题，是不是我用折现回收期？那一旦我去做了折现之后，是不是相当于我就考虑了货币的时间价值啊？好，所以这个时候折现回收期最大的好处在哪里呢？就是在于他考虑了这个 time period of money， 或者叫做 time value of money。好。那么掌握到这里呢，有关两个回收期就为大家讲完了。好，接下来看第五个，第五个呢叫做 profitability index， 也就是盈利指数，对吧？那么它简写,写为 PI。从计算上来看呢，它应该等于一加上 NPV 除以初始投资的绝对值。那么我们会发现啊，如果说初始投资是给定的话 ，PI 是不是唯一取决的就是这个 NPV 啊？所以说 ，PI 的判断和 NPV 的判断是完全一致的。当 NPV 大于0的时候 ，PI 大于一，那么这些项目呢，就应该是我应该投或者说接受的项目，对吧？那么同样 ，NPV 越大 ，PI 越大，所以对于互斥项目来说呢，我应该投那些 PI 最高的项目。好，那么这个时候 P I 最大的好处是什么？是不是下面除了一个初始投资，那么最后这一项其实代表就是一单位初始投资下，我的 N P V 能够赚到多少钱，对不对？好，那么既然它反映的是一单位投资赚到的钱，是不是本身也是一个比例的一个概念？或者换句话说呢，它可以用于比较不同规模的项目，来衡量项目的盈利能力。对吧？好，那么它最大的缺点是什么？就是没有考虑 NPV 的一个总价值。好，比如说我告诉你 PI 等于 1.5 说明什么？说明我一单位的初始投资是不是可以产生百分之五十的利润啊？好，看起来这个净利润赚钱能力已经非常强了。但如果说这个项目呢，是一开始我投资一块钱，然后呢，到了期末的时候我收到一点五块钱，相当于在这一段时间我只赚了五毛钱。那么在这种情况下，因为项目的这个绝对赚钱数额太小，是不是这种项目一般公司也是不会投的？对吧？好，那么这是 PI 最大的问题，也就是说呢，它没有反映这些绝对的赚钱数值。好，那么这是五个不同的评价指标。我们说总体来看呢 ，CFA 最推崇的是第一个指标 NPV。那么有关 NPV 和 IRR， 它们两者之间的区别呢，大家重点掌握一下就好了。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。